0: «Стар.ру» представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Сегодня у нас рубрика прошедшего конкурса «Хочу к Капецкой». Так как мы обещали людям, которые нам написали, разобрать их письма. Те люди, которые попали на курс, уже его прошли, отчитались вам. Вы, наверное, видели видео это. Если не видели, посмотрите их отзывы. У них все получилось. Немножко нам пришлось поработать после курса, так как состояние было тяжелое. Но мы надеемся, что у людей все наладилось.
1: Да, люди с нами на контакте. Мы продолжаем их контролировать, потому что, как я уже говорила, в том выпуске, который был назван «Хочу к Капецкой». Случаи непростые. И будет требоваться поддержка. Поддержку эту мы оказываем. Они молодцы. Двигаются довольно широкими шагами. Самое главное, чтобы ребята не сдавались. Мы рядом. Если нет, рядом меня есть кто-то из моих специалистов. Не опускайте руки. Работаем. А еще хочу сказать, что мы запустили немножко провокационный ролик в интернет.
0: Там уже есть дизлайки даже.
1: Это хорошо. Да, конечно. Это говорит о том, что кто-то ли... узнал себя. Да, кто-то себя узнал, обиделся. Это все работа Андрея Капецкого. Это, конечно, черный юмор. Но тем не менее большинство людей смеются над этим роликом, потому что понимают, о чем речь. Найдите, пожалуйста, его на наших страницах в социальных сетях или на YouTube и поделитесь. Может быть, у себя, а может быть, кому-то в личку. Посмотрим, что из этого получится.
0: Ну что, давай разберем письмо. Письмо прошло давно, еще когда мы объявляли конкурс. Человек уже довольно долго ждет. Называть имени мы его не будем. Назовем нашим постоянным слушателем. Соответственно, начинаю читать. Здравствуйте, очень хочу попасть на курс к Александре. Мне 51 год, и у меня очень мало времени, чтобы написать это письмо. О себе: я родилась в Новосибирске. Родители не были в браке. До меня они избавились от нескольких детей. Меня оставили каким-то чудом. В природах я едва не задохнулась, но выжила. Родители поженились, но прожили пять лет вместе и развелись. Папа был нетерпим и придерживался староукладских взглядов. Мама всегда была немного Кармен. Она выросла без матери, и с мачехой, и она была очень красивой и очень неосторожной в молодости. Как-то ведя меня из детского сада, она остановилась под балконом своего женатого любовника и стала свистеть в два пальца. Мама и отец вновь пробовали сойтись, и когда мне было 8 лет, они решили встретиться на нейтральной территории в Ялте. Когда они в очередной раз расставались, я думала, что конец света. Для меня это было страшной болью. С папой я переписывалась, и мы виделись дважды до его смерти. Он был женат второй раз, на копии мамы и тоже неудачно. Моя мама до сих пор нравится мужчинам. Мама меняла мужей, пока не вышла замуж за вдовца с тремя детьми. Отчим оказался запойным алкоголиком, жалким и совершенно несчастным человеком. Мы жили все вместе в нашей двухкомнатной квартире. С детства я прекрасно рисовал и любила читать. И за студией, и это мое. Получала грамоты на конкурсах и хорошо училась. После школы я получала профессию декоратор-оформитель в местном торговом училище. Работала оформителем в магазинах, в доме модели. Личная жизнь без комментариев. Полный бардак и трагедия за трагедией. В 1994 году уехала в Москву. Писала тексты песен для известной тогда певицы. Личная жизнь не устраивалась, но я была осторожна в отношениях. В 1999 м познакомилась с будущим мужем, он моложе меня на 11 лет. Два года были знакомы, потом встречались три года, вместе 13 лет. У нас двое сыновей. Первая сыночка я родила в 37, а второго в 44 года. В 40 лет была замерзшая беременность, после которой я еле выкарабкалась. После мы тарс по квартирам живем с матерью мужа, его отца похоронили. Когда свекр был жив, однажды, когда я со старшим сыном собиралась утром в театр в выходной день, как гаркнул на ребенка, что тот описался. Свекр умер, спился. У нас нет ни своей квартиры, ни своей постели. Мы не спим вместе седьмой год. Мои книги стоят в коробках под кроватью 13 лет. Все это время я живу словно в гостях. Муж, если работает, то это всегда на волоске от увольнения. До свадьбы я не знала, что его родители люди пьющие. Отец... Дед. Алкоголики. По линии мамы, дед убил свою жену и оставился себя серотами двух дочерей. У мужа бывают неконтролируемые вспышки ярости, он не раз поднимал на меня руку. Муж не терпит возражений и спорит с ним опасно. Денег он мне практически не давал, а если давал, очень мало. Я работаю дома, преподаю в студии рукоделия, заработки нерегулярные, зависят от сезона, деньги трачу на детей. Три года назад моя мама продавала квартиру и дала нам денег. Мы купили новую машину, одежду и я освоила новое для себя ремесло, чтобы работать дома и быть с детьми. Мама живет в Подмосковье и переехать с детьми к ней это значит лишить детей элитного лицея, в котором они учатся и самой пойти на низкооплачиваемую работу и потерять любимую работу, которая приносит мне только радость. Оставлять все так, как есть, тоже нельзя, я просто не знаю, есть ли выход. В храме учат терпеть, что я и делаю все эти годы. Дети издерганы в семье ненормальная ситуация, я боюсь потерять уважение детей, ведь они видят, какое отношение я терплю. Я всегда мечтал о крепкой семье, о красивом, уютном доме, но время уходит, а я мыкаю с детьми, терплю колоссальное унижение ежедневно. В последнее время иногда мне кажется, что я сойду с ума от напряжения. Долги, кредит. Я никогда не умела вести бюджет. И это еще одна моя проблема. Если вы выберете мою историю, буду очень признательна. Муж читает мою переписку. Я отправляю это письмо и удалю его. Спасибо. С уважением, ваш постоянный слушатель. Вот такая грустная история. Даже не знаю, с чего начать. Здесь обсуждать.
1: Ну, начнем с того, что источник проблемы... В ней самой.
0: Я догадывался это, ну, когда читал письмо, что не только все вокруг, и она в частности эти проблемы создает.
1: Прежде всего своим соглашательством. Да. То, Безошибочно что? выбирает, как говорится, трудных подростков. Назовем это так. Безошибочно определяет мужиков с тяжелым характером и пытается строить отношения с ними. Это выученная беспомощность, о которой так много пишут в интернете. Другого опыта у человека нет, и он воспроизводит имеющийся. К несчастью для нее уже 51 год.
0: Да, это достаточно большой срок для жизни. И мне кажется, что, я даже не знаю, можно решить проблему в 51 год.
1: Всякую проблему можно решить. Независимо от того, как долго она существует. Мы с тобой уже говорили, и это не наши слова, все, кроме смерти, можно исправить. Хотя, я думаю, со временем человечество и эту проблему решит. Евреи говорят, еврейская да, народная мудрость звучит так. Если проблему можно решить с помощью денег, то это не проблема, а расходы. Умно, я так скажу. Ну что ж, давайте начнем разбор. С одной стороны, она сама воспроизводит свои беды успешно. С другой стороны нашу героиню нельзя винить в этом, потому что это вот тот самый педагогический брак, который она никак не может ликвидировать. Все дело в автоматизме. И этот автоматизм это набор мыслей. Она всегда находит оправдание своим ошибкам. Всегда. Она не может их правильно оценить. Под словом «их» я подразумеваю свои собственные действия. То есть наша героиня не может придать правильное значение собственным действиям. Для нее это что-то такое злой урок. Трагедия, взявшаяся из ниоткуда. Такая несправедливая судьба. В действительности же это автоматизм выхода, как говорится, в сознание одних и тех же мыслей. Одной и той же порочной философии. Печально, что в этом участвуют дети. По большому счету все те страхи по отношению к детям, которые она озвучила, они обоснованы. Более того, это не когда-нибудь случится с ее детьми, что они потеряют уважение к матери, они усвоят вот эту модель поведения. Это уже с ними произошло. Они уже прочно это усвоили. Для них нормально такое мужское поведение. Я напомню нашим слушателям, что у нее сыновья... Это абсолютно адекватная для нее система координат. И для них тоже. Понимаете, она делает выбор между счастьем и престижным лицее. Хорошее образование дети получают не потому, что ходят в престижный лицей, а потому что они там учатся. Я знаю людей из сельских школ, где половины учителей нет, которые умудряются поступать на бюджет на довольно серьезные факультеты. Только потому, что они учатся сами. Никого, ничему научить нельзя, если человек этому не учится. Без участия человека ничего произойти не может. Если с вами происходят беды, то это не без вашего участия. Да, конечно, окружающие люди могут иметь определенные злые намерения по отношению к вам. И даже если вы в какой-то момент терпите неудачу, у вас кто-то победил, обыграл, оказался сильнее, причинил вам вред, вы можете только ликвидировать последствия. Но вы можете ликвидировать последствия. Если с вами приключается какая-то удача, вы добиваетесь какого-то успеха, это тоже может быть Результатом чьей-то сторонней помощи. Но не без вашего участия. Если вы сами себе не помогаете, то никакой удачи с вами не приключится.
0: Во всем, как всегда, виноваты эмоции. Так всегда. Для тех, кто хочет решить эти проблемы по управлению своими эмоциями, у нас начинается суперинтенсив. Это самый дешевый такой начальный курс за 10 тысяч рублей, где вы проходите... Чувство покоя тренируете и две эмоции. Чувство обиды и чувство вины. Начинается он 24-го, оканчивается 26-го, идет три дня подряд. 24 25-го, 26-го. И идет по 6 часов каждый день. Бутерродиками и фруктами мы вас угостим. Не переживайте, с голоду не умрете. Вы слушаете подсказ ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ Телефон проекта ⁇ Плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные.
1: Да, действительно, Андрей, ты прав. Все опять дело в эмоциях. Настолько хорошо наша героиня научилась страдать. Настолько хорошо усвоена эта философия что тут без помощи профессионала не обойтись. Ну, давайте разбираться. У нее во всем ее письме сквозит страх, такое отчаяние. На мой взгляд, человек всю свою жизнь живет в страхе. Всю свою жизнь. Мне думается, что речь идет о страхе одиночества. И вот эта боязнь остаться одной и приводит ее к тем шагам, которые она совершает и к тем последствиям, которые она имеет. Страх одиночества вызван такой глобальной неуверенностью в себе. Обычно мы говорим о том, что неуверенность в себе исходит от невозможности преодолеть чувство стыда. Я сейчас не понимаю, действительно ли это связано со стыдом или с какими-то другими переживаниями, но я боюсь, откровенно скажу, я лично боюсь увидеть когнитивный, мотивный тест нашей героини. Потому что, как говорят в народе, на мой взгляд, там сам черт ногу сломит. Тест, кстати говоря, очень успешно работает. Скоро он будет выходить в более автоматизированном режиме. Мы очень большие усилия прикладываем для того, чтобы справляться с вашими заказами, которые вы, дорогие слушатели, оставляете на нашем сайте, покупая этот тест за 1000 рублей. Но есть хорошая новость. Несмотря на то, что мы из-за большого количества ваших заказов на этот тест Иногда срываем сроки выполнения этих заказов, потому что по какой-то непонятной пока нам технической причине ваши заявки на тест попадают в спам, и мы не всегда вовремя можем их там увидеть, мы удешевим при переходе в автоматический режим результаты тестирования. Да, будет ручная обработка теста, она все так же будет стоить 1000 рублей, но появится и автоматический режим. Он будет стоить дешевле, но он будет достаточно развернутый для того, чтобы вы могли получить представление о себе и о том, как вы реагируете на те или иные обстоятельства. Этот тест, и я повторюсь, для наших слушателей регистрирует тенденцию. Он регистрирует способ мышления, которым вы пользуетесь под действием тех или иных переживаний. А вот нашей героине или людям с подобными проблемами, затяжными, с хорошо выученным способом страдать, прямая дорога на расширенный курс, который в этом году, например, последний поток, стартует уже буквально послезавтра, в среду 22 числа. Он стал длиннее. Он теперь 12 уроков за те же деньги. И вы еле-еле успеваете, потому что заканчивается он, 30 декабря. Не пропускайте, не откладывайте решение своих душевных проблем на потом. Если вернуться к письму, то я скажу следующее. Выход в перемене отношения к ситуации. Она просто не может отказаться от тех ценностей, от той жизни, которой она живет. Работу сейчас можно найти и в Подмосковье. Из Подмосковья можно ездить в Москву. Это небольшая проблема. Все дело в желании. Нельзя на одну чашу весов престижный лицей и счастье собственных детей. Они потом вас не поблагодарят. Они не скажут спасибо, мама. Они скажут вам, что из-за тебя я не могу свою жизнь устроить. Они будут ненавидеть и отца, и мать. Одинаково сильно. И не исключено, что мама попадет под удар даже более сильный, чем отец.
0: Ну, ты прям рисуешь такие черные краски, и мне даже страшно. Человек будет слушать и будет сильно как-то переживать, может даже плакать будет. Выход-то из этой ситуации есть для нее? Ну, то, есть, то, конечно. Мы как-то перестать мы бояться.
1: Я не сгущаю краски, я лишь называю вещи своими именами. Хуже уже некуда. Надо перестать бояться. Надо выключить это радио, и начать действовать. Ничего страшного. Агрессивный? На это есть полиция. Его можно остановить. Пьет? На это есть психиатрическая помощь. Его можно остановить. Не будьте такой беспомощный Без вашего участия ничего не произойдет. Вы знаете, там практика моя, и те несколько тысяч человек, которые лично через мои руки прошли, показывает, что как только у женщины один раз в жизни пропадает страх, и она единожды дает сдачи. Все. Мужик очень быстро приходит в себя. Давай возьмем письмо Ольги Ахмадышиной, которая стала одним из победителей конкурса «Хочу к Капецкой». Что она там пишет? Что ей было 16 лет, когда она кинулась с ножом на отца. Да. Все. Насилие в семье прекратилось. Да, да, помню. Когда срывает болты, это приводит часто насильников в чувство.
0: Но а... мы, мы не рекомендуем здесь с тожем бросаться. Да. Ни в коем случае.
1: Но я говорю о том, что нужно просто дать сдачи. Может быть, первый раз в жизни. Перестаньте бояться. Ведь человек, который так себя ведет в семье, за пределами семьи, как правило, очень смирный. Очень смирный.
0: Потому что хочет понравиться.
1: Совершенно верно.
0: Его люди не знают, и он создает образ такой. А дома-то его все знают, что скрывать. Буду, буду сейчас угасить всех.
1: Это происходит только из-за попустительства. Из-за того, что жертва боится. Только по этой причине. И именно поэтому я говорю о том, что нужно прийти к нам и убрать этот страх. И тогда ваша жизнь наладится. Вы можете сохранить и лицей, и работу, если просто приложите к этому усилия. Зачем вы ставите свою жизнь в зависимость от агрессивного алкоголика? Вы же добровольно там живете. Вас же не приковали к батареи. Вы же можете выйти на работу, можете выйти в магазин. Вы же не в наручниках там живете.
0: А ее жизнь сложилась таким образом, потому что она видела, как развивались отношения у ее матери и отца, и у других людей, которые были у матери. да, И она не хотела себе такого. Да. И точно выбрала алкоголика, который тихий, спокойный, на первый взгляд, да, почему такое получилось? Где Мы этот... уже
1: говорили много раз, закон на учение есть закон на учение, неважно, какого типа подкрепления, отрицательное или положительное, но учение все равно идет. Вот как бы это парадоксально сейчас не звучало, но вот эти переживания закрепили вот этот образ мыслей Неприятные переживания страха закрепили именно этот порочный образ мыслей, который с упорством воспроизводится. Можно сказать, что у нашей героини такая же проблема, как у победителей конкурса «Хочу к капецкой». Нет опыта счастья или он крайне недостаточный. Поэтому... Нужно научиться вот, верить в себя, приводя в порядок эмоции, меняя вот эти автоматизмы. На самом деле, ваша жизнь совсем не такая. И муж не так страшен.
0: А скажи, у меня мысль возникла такая фантастическая. Может быть, их связать с двумя победителями ее? Они-то прошли уже что-то, и, может быть, ей будут советовать и возьмут какую-то опеку над ней, и это для них тоже будет какое-то
1: ты знаешь, опыт. это хорошая мысль.
0: Мне кажется, это очень хорошо, потому что ситуации, как я смотрю, в общем-то, одинаковые. Когда есть переработка своего опыта на другого человека да, и попытка подсказать, да, это закрепляется в твоем опыте организма быстрее. Но здесь, мне кажется, такие домарочные психологи, как... Показатели результата могут в ней развить то, что мы через подкаст не сможем донести.
1: Да, это хорошая мысль. Андрей, я тебя поддержу. Я, пожалуй, слежу да. их в интернете угу. через социальные сети. Я думаю, что победители конкурса не откажут взять такое небольшое наставничество Надо героиней нашего письма сегодняшнего. Особенно у меня большая надежда на Ольгу, потому что она женщина, и потому что она сумела преодолеть то, что не сумела преодолеть автор вот этого письма. Еще раз я хочу сказать, что я не пытаюсь густить краски. Я просто показываю реальность. Вы этот ад поддерживаете сами. 13 и, лет. И это, я сейчас говорю, не об авторе письма, а о всех тех, кто нас слушает, и кто продолжает жить в этих обстоятельствах. Есть очень хорошая русская пословица. Не люба, не слушай. Не вкусно, не кушай. И так далее. Вот не нравится, не живи. С человека уважай себя. Вот и все.
0: Ну, во-первых, человек может измениться. У него же тоже какая-то опасность возникает, что он останется один.
1: Совершенно верно. Своим несопротивлением, неопротивлением вы умножаете пороки, вы поддерживаете его алкоголизм.
0: А можно, я бы так сказал, не надо поступать кардинально, но можно взять паузу, уехать к маме, пожить там полгодика, может быть, показать, что вы вполне самостоятельны, себе доказать, что вы можете справляться с проблемами, дать отпор на какие-то посягательства или притязания вашего супруга. Вопрос не в том, чтобы вас развести. А вопрос в том, чтобы у вас жизнь наладилась внутри. Если это удастся, это замечательно. А если не удастся, то это уже не удастся. И надо просто рвать и жить, и создавать свое счастье личное.
1: Вы в ответе за свою жизнь. И он в ответе за свою жизнь. И пусть он эту ответственность на себя возьмет.
0: Но, судя по всему, он не в ответе.
1: Надо вручить ему эту ответственность. И все. Еще раз говорю, самое эффективное. И мы множество писем разбирали, в которых одно и то же. Еще раз, самое эффективное – дать сдачи. Для этого не надо набраться смелости, надо перестать бояться.
0: А вот там небольшая такая была ремарка, мы на нее не обратили внимания, что у нее финансы уходят из рук, она не умеет управлять финансами, и, ну, я так понимаю, транжирить деньги. Потому что очень много, наверное, скопилось желаний, которые не реализованы. И как только появляется, хочется все реализовать. И там по чуть-чуть, тут по чуть-чуть. Все это уходит сквозь пальцы. Как с этим быть?
1: Это все из, из одной сферы. Это, в принципе, неумение управлять своей жизнью. То есть вот она плывет по течению. С полным ощущением, что жизнь как бы сама собой так складывается. Это не так.
0: Это не судьба. Да? Это она делает судьбу
1: Совершенно верно Я так хочу сказать Нужно обратить внимание на свою философию Какими идеями вы пользуетесь каждый день Какие мысли вы повторяете Я ничего не могу, все плохо Или вы повторяете Я все могу, все хорошо Ну самое какое-то элементарное Вы можете эти мысли Выписать вообще-то
0: Скажи мне а... а потом
1: почитать и ужаснуться
0: там в письме так сквозит, что там лица, какая-то работа, да? А не создала ли она для себя образ паразита своей жизни? Она на самом деле для всех, может быть, живет круто, она успешна, но внутри у нее вот такие проблемы. И эта дисгармония, ей страшно признаться окружающим, что ее жизнь на самом деле очень плоха. И этот страх с мужем разобраться. А признаться другим, что ты в общем-то ну, неуспешный человек, да, это очень трудно. Как с этим быть?
1: Дело-то тут не в успешности, а в счастливости.
0: Ты понимаешь, в чем дело. В ее письме успешность – это ее счастье. Ну, сквозит так. Вот там лицей, работа, да, это важное для нее. Посмотри ну, вот внимательно. Она создала образ что она общительная, творческая, творческая да. с юмором, что у нее все в жизни замечательно, она создает, может быть, какие-то тусовки, она, может быть, на работе и на хорошем счету, и атрибуты машины и хорошее лица это поддерживают, и это все вот так взять и разрушить, у нее сил нету. судя по тому, что она спрашивает, что делать. Она не может, не только с мужем Муж это как бы еще одна проблема Среди прочих Но вот этот образ она держит на своих плечах И судорожно думает, как бы его сохранить Как бы его не разрушить Как ей обернуться к реальности И понять, что это не главное
1: Тогда ты прав И вот и еще в чем О любви ты ничего не сказано Не сказано Про любовь Хочу, чтобы меня любили Быть счастливее Оно как бы не прозвучало ты прав в том, что как-то о материальном больше, что денег не дает, некоторой свободы материальной нет, долги. Да, ты знаешь, ты абсолютно прав. Видишь, ты более проницателен даже, чем я. И это сейчас очень хорошо для героини письма, которая обязательно будет слушать наш выпуск. Тогда все дело в приоритетах. Тогда перестаньте врать. Вы тогда самой себе не врите. Тогда не обманывайте. Здесь очень важна честность перед самой собой и все. Что вы хотите от жизни в целом? Вы хотите денег, лицея и там, не знаю, бизнеса? Или вы все-таки хотите счастья для себя и своих детей? Потому что это разные задачи жизненные. Принципиально даже отличные.
0: Успех без счастья приводит к очень сильной депрессии. Потому что... Ну, есть у тебя деньги. Ну, есть какое-то количество квартир, машин. К нам же тоже попадают и богатые люди.
1: Даже, вот. я бы сказала, очень богатые. Через есть... нас и миллиардеры прошли.
0: У которых есть все. Но ведь у них тоже не так хорошо с эмоциями, не Через меня
1: проходили люди, у которых есть все, кроме детей, например. Они говорили даже... В мои, собственно, уши говорили так. Я отдам все за ребенка. Я лучше буду слесарем или там поварихой. Ну, у меня будет ребенок свой, которого я рожу. Это для людей гораздо важнее Там, заводов, пароходов, яхт. А они именно такие. Действительно, самообман – это разрушительная философия. И ты знаешь, ты очень прав сейчас. Но я хочу сказать, что не надо бояться разрушить этот образ. Сколько звезд эстрады, публичных людей показывал на своем примере, что можно жизнь начать сначала. И добиться даже большего, чем когда ты сам себя обманываешь. Или пытаешься обмануть. Согласен. Сколько фениксов выставало из пепла у нас на глазах.
0: Да, да. Согласен.
1: Публично.
0: Я думаю, надо нашего постоянного слушателя и слушательницу, вернее, более так правильно, да, похвалить что маленькую-маленькую толику смелости она в себе накопила И решила это письмо написать нам Да Это уже показатель того, что накопительный процесс возможен Что Конечно. она вышла из того а, болота а, Возможно, она и раньше пыталась, но у нее не получалось А тут в нас, возможно, увидела какой-то свет в конце туннеля Чтобы выбраться из того, что она создала своими руками, собственно говоря да, Своим бездействием Да Поэтому вы большой молодец. Теперь надо сделать второй шаг. Да, теперь надо сделать второй шаг с нами или без нас. Но нужно спокойно сесть и подумать, чего я хочу в этой жизни. И просто действительно расставить приоритеты. Что для вас важнее? Счастье ваших детей и ваше счастье, и счастье вашей мамы и вашего мужа. Либо... Тогда
1: определите параметры, что такое счастье. Да,
0: сначала опишите его, потом определите, кому это применить. Или для вас важны все-таки такие материальные показатели в виде там, лицея, машины, квартиры и всего остального. Потому что если вы несчастливы, вы же не можете работать. Вот те переживания, которые у вас внутри, вас лишают очень большой части энергии, которая может идти на творчество, на работу, на воспитание, на воспитание детей. детей, на счастливые прогулки вечером. Это же все вы теряете, приобретая какие-то маленькие, мизерные, материальные блага.
1: Ну или э, видимость спокойствия, потому что вы не спорите с мужем, и он да. не прикладывает руки. Я так скажу. Если муж проверяет переписку, значит, он вам не верит. А почему он не верит? Потому что он видит ваше напряжение. И он думает, что вы смотрите куда-то, на сторону. То есть, он это напряжение интерпретирует по-своему. Да. Не так, как оно есть. Да. Так вот, если вы станете счастливы в тех обстоятельствах, какие есть, он тоже успокоится. Да, согласен. Он тоже успокоится. Я хочу сказать следующее, что... На самом деле она не настолько беспомощная и беззащитная, как она о себе думает. В действительности она гораздо сильнее. И если она правильно определяет, чего она хочет в жизни, то нужно двигаться в сторону цели, а не от нее. Нужно совершать те действия, которые вас к своим целям будут приближать. И только.
0: Плюс не забывать, что мы всегда советуем разговор. С детьми можно поговорить. И спросите у них, вот, ребята, есть у меня желание сделать вот так. Для чего? Вот для этого. Но вы тогда не будете в этом лицее учиться. Будете учиться в другой школе где-нибудь, да? Будем жить с бабушкой, допустим. То есть, понять, как мыслят ваши дети. Хотя мне с трудом верится, что они согласятся, вот честно говоря у меня ощущение, что там будет бунт на знаем,
1: знаем, Мы не знаем, общается ли она вообще с детьми на эти темы. Да. Может быть, она э, не интересуется, что там в душе у детей происходит. М мы не знаем. Просто такой разговор возможен лишь в том случае, если мать смотрит в душу ребенка и обсуждает это. Если она готова с ребенком своей болью поделиться... И услышать, что у него болит. И вот эта искренность между родителями, она источник объединения сил. Вот она поддерживающий цемент в воспитании детей.
0: Я думаю, у героини все получится. Если она захочет решить быстро, она придет к нам. Если не захочет быстро, но ну, есть много подкастов, которые можно послушать. Да. Начинать нужно с эмоций. Что такое эмоции? Это подкаст о чувстве обиды, от чувстве вины, о чувстве стыда, страхе, гневе. К сожалению, подкасты эти уже уехали с -под iTunes, так как выпускались очень давно. Мы либо их перевыложим, либо их можно послушать на нашем сайте, зайдя в рубрику «Подкасты». И там есть довольно старые выпуски, которые сейчас в iTunes не отражаются. На сайте есть подборочки, и там одна из подборок называется «Эмоции». Можете послушать эту подборочку, она вам очень сильно поможет. А потом переходите уже к каким-то вещам, которые мы обсуждали. Там есть очень много писем, непридуманные истории, где очень много похожих таких же писем есть. Послушайте, что мы там отвечали. Есть много чего послушать, и начните с этого. Если сейчас не можете к нам приходить, а мы рекомендуем не потому, что хотим заработать, а потому, что это важно для вас, чтобы вы быстрее начали выходить из этого кринча. Поэтому бояться нужно не того, что будут какие-то изменения в вашей жизни. Бояться нужно того, что ваша жизнь будет так же продолжаться и так же течь, как сейчас. Этот страх должен быть сильнее страха изменений.
1: А для всех тех... Кому наши выпуски не нравятся и кому не нравится наш подход к разбору, к разбору писем и обращений, я говорю следующее. Не нравится? Отпишитесь. Потому что прежде чем осуждать нас за нашу манеру, убедитесь, что людям действительно больно. Я могу сказать, что после каждого разбора письма я лично или в Фейсбуке, или во Вконтакте в личку получала отзыв обратившихся. И все эти отзывы положительные. Все до единого сказали спасибо.
0: Есть более простой способ. Я всегда говорю так. Не нравится наше, сделай свое. Ну, сделай свое и попробуй вот так людям что-то посоветовать. Если вы будете лучше нас, вы будете, значит, лучше нас. Мы и Мы еще и... придем к вам учиться. Конечно, я лично такой опыт первым пойду перенимать. Друзья, 4 декабря стартует группа по зависимостям. И 4 числа стартует интенсив. Последние в этом году. Записывайтесь, входите в Новый год без зависимости, без каких-то проблем, решайте проблемы с управлением своими эмоциями, решайте проблемы со страхами, которые мешают очень многим жить, и будьте счастливы. Вы слушаете подкаст ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ Телефон проекта ⁇ плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные.
1: Пишите письма, а мы будем на них отвечать. Всего доброго. До свидания.
0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.